1: Buenas tardes amigos, buenas tardes, gracias por estar con nosotros a esta hora, 5, 7 de la noche, cada día, de lunes a viernes, esto es el rumbo de la tarde, rumba 98.5 FM, Georgie Rodríguez, Juan TH y un servidor, Rudy González, haciendo contactos con ustedes, analizando los
2: temas noticiosos de interés nacional e internacional. Buenas tardes Juan. Buenas tardes, buenas tardes a todos, a todas. Efectivamente aquí estamos, el señor no ha llegado, el señor de los anillos, aún no llega, no sé por qué razón. Anoche anoche estuve en la casa de Fafa Taveras, que cumplía cumplió 85 años de existencia, pues en su casa hicimos una parte, y hablamos de lo que siempre hablamos, de su paso por, por el 14 de junio, la, de las posiciones que que ocupó, tanto el 14 de junio como posteriormente, durante la Revolución de Abril, tras el fracaso de el intento de la toma del Palacio Nacional, el golpe de Estado, su participación como jefe, como comandante de la Revolución, entre otros, y <risa> algunas cosas inéditas que yo desconocía. Por ejemplo, yo no sabía que René de Risco Bermúdez era un militante serio, del 14 de junio, Incluso compitió con Fafa para la Secretaría General del Distrito. Y creo que Fafa le ganó por dos o tres votos nada más. Y yo le preguntaba a Fafa que si René era aguerrido, que si era un buen militante. Me decía que sí, pero que era un elemento medio tímido al principio. Inteligente, creativo y de verdad que lo era no solamente era un, un buen poeta, sino que después se convirtió, tras terminar la revuelta, en un poeta, publicista, compositor. Ustedes saben que René compuso algunas canciones entre ellas. Yo sé, yo sé por qué me llaman a esta hora, sabiendo que a esta hora yo estoy en el aire, ¿verdad? ¿Eh? hello, Sí. Sí. Doña, no, usted sabe que yo estoy en un programa de radio, que a las 5 de la tarde estoy en el aire. ¿Eh? Ah, ah, oh, yo, yo, yo ¿La quién? ¿La quién que va a mandar?
1: Bueno, y se produjo una explosión.
2: La ONU. Lo que, lo ah, que... que sí, es la ONU lo que va a mandar en el país. ¿Por qué usted lo dice?
1: En lo que termina de conversar Juan TH por teléfono, eh, una explosión de un vehículo que las autoridades están investigando la posibilidad de un ah, atentado terrorista.
2: perdóname, es que dice: Yo estoy hablando con Ileana Gómez, ella es hermana de Roda México en Pepín, y entonces me está diciendo que si la ONU es la que va a gobernar el país, porque está el Nacional de hoy, aparece una información que dice que le ha, la OEA ordenó al gobierno dominicano pusieron en libertad a Alain Rodríguez yo no sé voy a ver la información porque se supone que la OEA no tiene nada que ver con la justicia dominicana la ONU
1: es un comité
2: ah no es la OEA es la ONU, no, es, la ONU. es un
1: comité de esos que viven resguardando los, los temas de derechos humanos y ellos lo que dicen es eh, que él puede él ha demostrado que puede perfectamente estar en libertad eh
2: enfrentando
1: la situación que tiene con el tema de la justicia.
2: Sí, yo creo que eso es verdad. Entonces,
1: lo que hicieron los abogados de él, como es lógico, lo dimensionaron diciendo que la ONU le pide al gobierno, pero emitieron una, una declaración sobre algo que ellos le solicitaron a ese comité.
2: Era lo que yo decía, precisamente lo que pasa aquí con los poderosos. Porque esos son los verdaderos poderosos. Yo, tú y, y yo ya hablando pendejada. de que los poderosos pueden ser un carajo. Poderoso es Jan Alain, poderoso es Peralta, poderoso es, son los hermanos de Danilo, poderoso es Leonel Fernández, poderoso es Danilo Medina. Esos sí son poderosos. Pero ustedes, ustedes no son más una mierda los dos. A mí no me incluyan esa pendeja que es poderoso. Yo no soy ningún poderoso. Yo soy un debilucho, cada vez más débil, con menos fuerza, con menos potestad, con menos fuerza ciudadana. Esos sí son los verdaderos poderosos. Los que rara vez van a la cárcel. Ocho, tengo ocho meses preso. Ocho meses. Oye, y la gente que tiene años detenida. Que no aparece un maldito abogado para defenderlo. Que no aparecen los, los organismos de socorro. Que no aparece en ningún organismo internacional. Que no aparecen los derechos humanos. Que no aparece nadie. Porque son unos infelices. Que no tienen ningún, porque no tienen un abolengo. No tienen nombre. No tienen apellido. Por eso se pudren en las cárceles. Pero que un pendejo de estos ladrón cae preso, hay que ponerlo en libertad. Ya tú me hiciste molestar temprano. No jodas. debiste que en tu casa.
1: Yo no. quien te, debil... te llamó por teléfono para darte la información? No, no me culpe a mí. En tal caso, tú no hay que estar cogiendo llamadas en medio del programa, violentando todos los preceptos y todos los principios lógicos de una cabina sí, Pero hice es
2: bien tomarlo porque como esa doña...
1: Bueno, porque tú no sabías que era ella. No, no sabías que era ella. Primero. Y lo segundo es que ella fue la que te dio la información y tú te molestaste, entonces acá no, ni, 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 ni mire. O oh, por Dios. ¿Dónde está
2: el señor, el debilucho? Ese? No
1: tengo la menor idea.
2: Porque él me dijo, nos sentamos en la emisora. Es más, esta camisa me, hizo, me la hizo poder ver. Un vehículo explotó en la frontera, decía, entre
1: Nueva York y Canadá. Yo he usado esa frontera en varias ocasiones. Ah, ilegal, ilegal. Para cruzar de Canadá, no, no. Para cruzar de Canadá a Nueva York, al estado de Nueva York, porque es la parte norte de Nueva York, hay dos entradas en el estado de Nueva York, Una está por Búfalo y la otra está muy pegada a la I-95 que es la Interestatal 95, una de las autopistas más grandes, más largas y más congestionadas de los Estados Unidos. Eh, hay dos, dos vías de entrada y yo he entrado por las dos. En esta explotó este, este vehículo. Es una frontera muy 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 sencilla, no es, no tiene mucho, no es como la, la frontera mexicana que tiene un, un exceso de vehículos. Y entonces dice que este vehículo, eh, en un puesto de control del lado estadounidense, en el, hay un puentecito que está entre Estados Unidos y Canadá, eh, a ah, bueno cerca de las cataratas del Niágara de Búfalo, y dejó dos personas muertas y provocó el cierre de cuatro pasos fronterizos en la zona, según informaron las autoridades estadounidenses. No hubo información inmediata sobre la causa de la explosión, por suscitó preocupación en ambos lados de la frontera. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que las autoridades estaban tomando esta, esta extraordinaria seriedad y la Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden estaba siguiendo muy de cerca los acontecimientos. Dos personas fallecidas estaban en el vehículo, dijo un funcionario de las Fuerzas del Orden a Díaz Ocea de El funcionario no estaba autorizado a discutir los detalles de investigación públicamente y habló a la P con condición de anonimato. Obviamente se trata de una situación muy grave en las cataratas del Niágara, dijo el primer ministro Trudeau en el Parlamento, antes de excusarse por el periodo de preguntas de la Cámara de los Comunes para recibir más información. Por ahí sigue la nota, una nota bastante larga, eh, pero aparentemente se está manejando el tema de un acto terrorista, no de un accidente o un incidente. Y eso, eso ocurre hoy en Estados Unidos. Hoy, hoy en, se recuerda el 60 aniversario del asesinato del presidente John F. Kennedy en Dallas, Texas. Un día como hoy, eh, en una acción que todavía deja muchas dudas en los Estados Unidos, el presidente Kennedy recibió uno o dos disparos desde... Eh, hechos por un francotirador, Lee Alvis Oswald, se le acusó directamente de la acción, pero una comisión que se nombró la comisión Warren, que investigó todo este tema, dio muchas informaciones que permitían hacer pensar que hubo realmente una conspiración y que hubo tiradores desde otro sitio, se habla de por lo menos dos tiradores más eh, que en fuego cruzado, hirieron a, de muerte al presidente Kennedy e hirieron también al eh, gobernador del estado de Texas, se llama John Conner, John Connery, eh, resultó también herido, John Kennedy iba con su esposa Jacqueline Kennedy y aquellas escenas brutales de ella vestida de rosado, manchada de sangre totalmente, agarrando la cabeza de su marido cuando recibió el primero y el segundo disparo y eh, Kennedy fue dado declarado muerto posteriormente al llegar al hospital eh, central en Texas eh, daba un carro descapotado iba a una a una a un encuentro partidista eh,
2: estaba buscando la reelección
1: sí estaba en, en un encuentro partidista eh, y llegó eh, inmediatamente fue asesinado Ahí hubo tantas cosas raras, porque a, por ejemplo... Al
2: propio, propio acusado. No,
1: a Oswald es lo que voy a decir, pues, hubo claro. tantas cosas raras que increíblemente, y se ven las escenas porque fueron filmadas. Oswald, un hombre acusado de matar al presidente de los Estados Unidos, andaba simplemente con dos eh, policías vestidos de civil, dos agentes vestidos de civil, uno de cada lado, y a, algunos policías detrás, o sea, andaba con un... Eh, con un alto
2: eh, de, protección, de protección y de seguridad Había matado, y todo había esto, matado el presidente al presidente de, de, los Estados Unidos. de los Estados Unidos. Y
1: este señor, Jack Ruby, que se, que se, se les reputaba como un fanático de, de los Kennedy, se acercó y con un revólver, con un puro revólver 38, le disparó y le, le pegó tres tiros y lo mató en los brazos de los agentes policiales es una cosa hay una, impresionante. Hay una, hay
2: una película que la, la, la protagoniza Kevin Costner o JFK bastante interesante. Sí. Justamente la bala, la bala, explica que era imposible
1: que él pudiera hacer dos disparos inmediatamente. No, 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 y
2: que la bala, que una de las balas recorriera todo el camino que recorrió. Pero
1: además además de eso, que diera un disparo, un segundo disparo al nivel de la garganta y del cuello cuando él eh, cae hacia adelante. Y también hubo un disparo que se dice que fue quizás uno de los que disparó, que le dio a Kennedy, que le dio al, al gobernador eh, Connery, pero otros dicen que es otro de los disparos. Entonces, eh, siempre se quedó eso en... La comisión Warren hizo la investigación, pero se quedó en esa nebulosa. El hecho es que había muchas... Formas por hacer, para hacer conjeturas. Primero, John Kennedy tenía mucho, mucha crítica y mucho rechazo de, la, de parte de los cubanos exiliados en Estados Unidos porque le atribuían a él a el, ser el responsable del fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos porque no brindó la ayuda que había prometido eh, la administración de los Estados Unidos en favor de los invasores. A de Cochino. Una invasión que estaba condenada al fracaso de todos modos, pero ellos dicen que ese fue el motivo. El no. segundo motivo no. es que el establishment de los Estados Unidos hablaba de que John Kennedy estaba, después de la crisis de los misiles del 62, John, eh, John Kennedy estaba tratando de eh, recoger el tema de la guerra de Vietnam porque veía que era, que era imposible para los Estados Unidos y tenía muchas presiones. De ahí salió el movimiento hippie, muchas presiones que eh, contra el envío de muchachos jóvenes que estaban haciendo el servicio militar obligatorio, enviarlo a esas selvas de Vietnam a que los mataran. Entonces eh, John Kennedy estaba en un, en un proceso de recoger sí, no las olvides, fuerzas. No,
2: no olvides tú, dentro de todo ese mismo análisis, que en Estados Unidos los dueños de las armas tienen un poder... Son eh, la farmacéuticas y, y la, la industria del rifle, como le llaman. Terminar una guerra que daba tantos beneficios. ¿no?
1: Entonces cuando asume, asume Lyndon Johnson, que es el vicepresidente en el mismo avión presidencial, Air Force One, él se juramenta y cuando asume la presidencia, después que pasa el entierro de Kennedy a los pocos días, se renueva la acción en Vietnam y entonces que le meten con duro Fuerzas claro. y armas y de todo esto. Entonces, por eso, hay eran dos corrientes en el Partido Republicano. Eh, John Kennedy es un poco más conservador, aunque John Kennedy, eh, su conservadurismo a veces uno no lo entiende porque él provocó, por ejemplo, para la República Dominicana, John Kennedy fue de los que ordenó, junto con Bobby Kennedy su hermano, que era el procurador general de los Estados Unidos, ordenó que le entregaran armas a... A los complotadores en República Dominicana, pues al final de cuentas entregaron cuatro rifles.
2: Por pues, <risa> cierto, ¿tú te imaginas que el procurador general de la República del país fuera un hermano de, de cualquiera del presidente sí, que sí, hemos tenido? Sí, bueno. ¿Eh?
1: Pero allá es otra cosa.
2: ¿eh? Sí, está bien, pero. pero
1: y, era, y se decía sí. que Bobby era el poder detrás del poder. Sí, ¿eh? pero. El gran. El, pero el hecho es que. Es, el, es el, nepotismo. El, el, el hermano del presidente. es nepotismo.
2: ¿No? Era el procurador general de, de la República.
1: Entonces. Entonces, John Kennedy primero participó en eso. Después, cuando aupa la, eh, la muerte de Trujillo y la caída de la dictadura, pone a Balaguer y deja a Balaguer para que controle y asuma todo el control del poder y trate de hacer una transición más o menos eh, estable. Y después saca a Balaguer del país.
3: Bueno.
1: Pero después de eso, derroca el gobierno de Bosch, porque es el gobierno de los Estados Unidos... Bueno. Que derroca bueno, te, el gobierno de yo te, Juan Bosch.
2: Y usted decía a ti, durante el gobierno de Kennedy, ¿no? siete golpes de Estado se produjeron. Porque los el...
1: demócratas son famosos en eso. Bueno. Entonces, bueno. dos son, meses
4: después. Son los guerreristas,
1: dos, los demócratas. Dos meses después de, de derrocado el gobierno de Bosch, entonces asesinan a John Kennedy, bueno. hoy hace 60 años. Bueno. 22 de noviembre de 1963 novecientos es sesenta y tres. Comencemos
2: el programa. Esa es la historia. Comencemos el programa. Llegó Georgie Rodríguez. Antes ah, de lo, ¿Eh? lo que yo
1: estaba estamos, hablando
2: estamos fuera del aire.
1: No, no, si estábamos fuera del aire, yo me pongo mi ropa y me voy, señor. Mire, bueno, buenas tardes. La gente de
2: la sursa, la gente de la sursa y de otros sectores están reclamándole al gobierno que le construya casas, viviendas. yo nunca puedo estar en desacuerdo con eso, con que gente construya una casa, un apartamento. De hecho, en mi viaje, en mi viaje último a la República Popular China, yo vi una ciudad de 7 millones de personas, tumbándola entera y haciéndola de nuevo, donde había una casa o una familia la derribaban y entonces hacían unos edificios muy modernos, calefacción, esto, aquello, lo otro, calles nuevas, asfaltadas, toda una ciudad nueva y moderna. Ahora, a nadie se le va a ocurrir alquilar la casa o venderla para coger otra vez como damnificado. Ocurre aquí mucho, mucho eso Durante el gobierno de de los de Fernández la ciénega fue una Ciénaga. Eso, cuando cuando bailaba la, la ciénega sí no por la 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 la, la que hizo la cañada esta la cañada esta de, de, ¿De Guajimía de Guajimía
1: no por Eso lo han hecho 200 veces
2: es lo que te quiero decir y en muchos lugares los gobiernos han construido apartamentos eh, eh, buenos buenos qué hace la gente que vive a la orilla de un río lo sacan le dan un apartamento entonces, lo venden o los alquilan y vuelven y otra vuelven vez. Nada. Y vuelven otra vez para la orilla del río o para la cañada como, como damnificado a reclamar que otra vez le construyan una maldita casa para que se la dé para hacer lo mismo.
1: Cuando sacaron la gente de la Ciénega, construyeron las caobas. El barrio de las caobas. Sí, el y de Y sacaron eh, una, una cantidad importante de familias de ahí. Metieron la marina de guerra e impidieron por varios meses que ni entrara ni saliera nadie de ahí, mucho menos que alguien clavara un clavo. Nada más podían entrar a sacar las pertenencias con custodia militar y se iban. Después eso se relajó, lógicamente. La política. Se quitó, sí, se relajó y entonces eh, eso volvió y se convirtió en el mismo semillero que había antes. Exactamente igual. Y, y de las caobas, mucha de la gente se comprobó en reportajes que se hicieron que de las caobas, muchos de lo que le habían dado casa, las vendieron allí y volvieron para la Ciénaga. Una, una cosa increíble. Te dan una sí. casa de concreto, más o menos, en un barrio decente con las cosas. Ajá.
2: Pero, la, pero eso, ahí vamos. Es la política. El populismo. La gente vuelve otra vez. Se asienta en, lo mismo, en los mismos lugares. Pero hicieron una cosa buena.
1: Hicieron una cosa buena que ha dado resultado Y el gobierno actual lo ha continuado que fue cuando se hizo el desalojo en la parte baja a orillas de un, de un buen tramo del, del río Sama, desalojaron la gente y comenzaron inmediatamente comenzaron a construir no, no, por una avenida y una serie sí. de cosas. O sea, por, ya era imposible que volvieran porque no tenían dónde asentarse. Hay áreas verdes, solo inició Balaguer. Sí, no habían asentarse, pero lo desarrollaron. Sí, eso
2: lo acaba de hacer Carolina Mejía. No,
4: no, no. no. Cuando desalojaron de ay, la margen.
2: Ay, sacó a Balaguer. ¡Balaguer! ¡Ya! ¡Coño! No jugaba más que Balaguer. Yo no
4: estoy. ¿Y cuál es la
2: cosa? Oye, ¿qué esto? tú me llevas harto, yo. Para todo tú sacas Balaguer. Ya no, en tierra no, es, lo es, hizo, pero se murió. Es imposible. Y murió hace tiempo. Si debió haber
4: muerto hace 50 años. Es imposible borrarlo de, de, de la historia y del desarrollo y el progreso Ajá, de este o sea, país.
2: Sí, y Balaguer con yo, la, la no soportar cosas. Yo me toqué bueno, de aquí. Que diga la valla. La si valla para no no, la valla No, 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 porque Olga es muy sensata, inteligente, no va a decir eso.
4: Pero ella, está, puede, ella puede estar de acuerdo o no con Balaguer, pero ella tiene que estar consciente de que
2: Balaguer, no, el de que
4: Balaguer inició el tránsito hacia el progreso así y el me, desarrollo. Así me decía ayer La alguien. ciudad de Santo Domingo Ajá. llegaba a lo que hoy es la Bram Lincoln, le llamaban Avenida Jeffra. Que era un, un camino pero, de tierra. Pero,
2: está bien. No, no. Cuando llegó Colón no había nada.
4: Tampoco. Por eso Colón <risa> es venerado.
2: Claro. Y Trujillo. No. Ayer me decía alguien. Usted no quiere saber Trujillo. por Trujillo es porque hizo este país. Es más, yo escuché a, a Ramón Leonardo decir. ¿no? Que el verdadero padre de la patria es Trujillo. Porque Trujillo amaba el merengue. Y porque Trujillo dio esto. Señores. óigame Claro. Todos los... presidentes Mira. Nada es tan tan malo Yo lo digo Lo dije ahora en un artículo Que no tenga nada bueno Y viceversa Viceversa
1: es lo mejor
2: Oye todo, Uno se divide en dos Jorge Todos los gobiernos Todos 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 Han hecho cosas buenas Y sí, muchas Jorge. cosas malas Pero es que tú Es que, es que tú para todos Sacaba la guerra
4: No, no Yo porque Rudy hizo referencia Después que
2: tú leíste El artículo de Rudy de hoy ¿No puede decir eso? ¿Por qué? Tú no leíste El artículo de Rudy de hoy No, no Ah, bueno Está bien. ¿Qué pasó? Léelo entonces. Rudy, mándaselo. Yo lo mandé al grupo. ¿Ah, se lo mandé? Todos los miércoles. No, no. no. Yo casi lo no, mandé. Pero nunca tú los... tienes
4: que hacer, como hace el señor, que lo manda al correo personal de uno.
1: Yo lo mando, yo lo mando a los grupos generalmente. Eh... Pero bueno,
4: vamos a entrar en materia porque... Ah, no, la materia no puede ser porque hay que ir a la pausa. Y tenemos un invitado, no. el presidente del Consejo Nacional de la empresa privada.
2: Sí, sí.
4: Señor Marrancini estará con nosotros. Marrancini. Celso, Juan. Ah. Celso Juan Marrancini.
2: Celso Juan Marrancini. Oye, eso, eh, hay cuarto por todas partes.
4: Vamos a la pausa, rezamos.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
5: Se titula... Y ahora es que falta. Primero que nada fue la pandemia, que lo puso a vacunar a 10 millones de personas. Lo segundo fue el huracán Fiona, que lo puso a recorrer todas las llanuras. Lo tercero fue la sorpresiva ocurrencia rusa contra Ucrania, que lo puso a pagar el petróleo al precio que fuera. Lo cuarto fue Haití sin gobierno ni ley, que lo puso a cerrar la frontera y sus miles de millones de ventas. Y ahora, para rematar, un aguacero de todo el tamaño que no le permite ni siquiera dormir una siesta. De Luis haberse imaginado todo esto en 2020, hubiera optado por ser simplemente presidente de la sala municipal de Cambronal
3: El rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la
4: tarde. Bueno, aquí estamos en el rumbo de la tarde y tenemos el privilegio de poder conversar en la tarde de hoy con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Celso Juan Marrancini, a propósito de todos los movimientos que ha, tenido, ha habido en el país, el desarrollo que estamos experimentando en la República Dominicana, en donde la empresa, el sector empresarial de la República Dominicana juega un papel estelar. Buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación.
6: Gracias, buenas tardes, el privilegio es, eh, es mío. Eh, buenas tardes a, a ustedes y a y a todos los seguidores de este prestigioso programa. Comenzamos por el final, prácticamente.
1: El gobierno acaba de anunciar una renegociación con Aerodón, con un, con un eh, contrato que había hecho ya hace veintitantos años y que se va a reformular a 30 años más. Y eso nos recuerda eh, otras renegociaciones que se han hecho en República Dominicana, caso el caso de la Barri, últimamente, después han habido otras renegociaciones. ¿Qué importancia tiene esto para el proceso de desarrollo? Por ejemplo, en el campo de la aviación, en este momento, primero. Segundo, en, el, en, el, en lo que tiene que ver con el flujo de turistas y de pasajeros a República Dominicana, y tercero, sobre todo, en cuanto a lo que es las garantías de las empresas del de manejo de los contratos que hace con el Estado.
6: Bueno, eh, no, no hemos analizado el contrato eh, y es siempre bueno hacer la... Eh, la, la aclaración, porque obviamente eh, está fresquecito, eh, está fresquecito y tampoco es nuestro rol eh, a, 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 analizar todos los contratos que se realicen. Pero creemos que este es un anuncio muy importante que se ha hecho al, al país, eh, primero porque eh, reafirma la, la confianza que hay en, eh, en todos los sectores económicos y, sobre todo, en eh, el externo, porque en el interno es eh, muy alta. Eh, y en el externo, eh, pues, esta es una forma de reafirmar esa confianza eh, de que una empresa extranjera, pues, renueva su, su contrato. El, los tiempos han ido cambiando y, obviamente, eh, en la medida que eh, aumenta el número de pasajeros, pues, hay otras condiciones. Y entendemos que con la noticia que ha dado el presidente de la República, eh, pues, el Estado ha salido ganando. Eh, eh, renovando un contrato con mejores condiciones y logrando eh, unos eh, flujos de caja que le van a permitir eh, hacer unas obras eh, de infraestructura que hacen falta eh, y que van a ayudar también a no solamente a que el país se siga desarrollando, sino que también eh, a reactivar, a seguir reactivando la economía. Eh, vemos también que es muy importante que ese aeropuerto que ya se veía eh, rezagado eh, en su capacidad de recibir eh, más vuelos. O sea, prácticamente estamos hablando de... Eh, bueno, yo mismo no recuerdo cuándo fue la última ampliación eh, para poder, despacio, de para recibir aeronaves. Eh, vemos que es positivo que, eh, que esa expectativa tal vez que había de qué iba a pasar con el contrato se deja atrás para que se puedan realizar las inversiones que permita tener un aeropuerto representativo de, de la ciudad primada de América y de un país que realmente está dando muchas señales positivas al mundo en, en cual, por su crecimiento por su turismo, por su estabilidad política eh, por la diversificación de su economía eh, y muchas otras razones, entonces nuestro aeropuerto de la ciudad primada debe ser representativo de, de eso y las inversiones que ahí se van a realizar o se deben realizar eh, pues, pues yo creo que son positivas. De hecho, se incrementa,
4: de hecho se, incrementa, se aumentará, se construirá otra pista y se construirá otra terminal. Terminas. O sea que eso, como bien señala, nos pondrá a, a la altura del de el nivel en que se encuentra el turismo en el país.
2: Este país ha atravesado en los últimos tres años, cuatro años casi, por situaciones muy difíciles relativas a la pandemia, a la guerra, la inflación ha sido un elemento muy perjudicial para la economía dominicana, sin embargo, sin embargo, el país ha sabido, las autoridades han sabido cómo conducir el país hacia buen puerto. Ustedes, los empresarios, ¿qué visión tienen del país de hoy? ¿Cómo se ha ido a ustedes
6: en materia de inversión, de garantías jurídicas, etcétera? etcétera? Bueno, justamente, eh, y aquí le traje un ejemplar a, a cada uno. Nosotros, eh, en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, hemos estado trabajando en la décima convención empresarial que ocurre cada cuatro años eh, y justamente en el año preelectoral se celebra eh, tradicionalmente. Y es eh, una eh, oportunidad siempre para hacer un análisis perspectivo de, de dónde estamos, dónde vamos y, y cuáles son los principales retos y poner eh, propuestas sobre la mesa, eh, sobre todo en la contienda eh, electoral. Y justamente la semana pasada dimos clausura al, a este décimo convención eh, y entregamos a, a los candidatos y al, y al, al liderazgo y a, y a todo el país esas propuestas. Eso fue un ejercicio que nos permitió eh, trabajar con todo el sector empresarial que eh, en todo el país, en todos los sectores, todo tipo de, de empresas todo tamaño de, de empresa, para que tengan una idea, el, en el CONEP hay... 64 eh, asociaciones de las principales del, del país, que a través de ellas representamos más de 60.000 mil empresas, grandes, pequeñas, medianas, micro, en toda la provincia, incluyendo toda la Cámara de Comercio de, del país, que algunas están como socio directo y, y, y si no, eh, por fe de cámara, y tenemos una eh, relación de trabajo muy, muy estrecha. Y no ha permitido escuchar, eh, socializar, eh, evaluar y oír eh, todo lo que son los principales retos. Y lo que vemos es que en, en los últimos 50 años, en los últimos 12 años, pero también en los últimos 12 años, eh, el país ha crecido de una forma sostenida, un promedio por encima de, del 5%, y se ha destacado una estabilidad política, una paz social y ese crecimiento económico que son... Eh, el, los pilares de, 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 del por qué hemos avanzado y, por, y, el, y del por qué debemos seguir avanzando eh, y también eh, en ese contexto el sector privado ha aportado más del 85% del, del PIB y en los últimos años más o menos desde hace 10, 12 años casi el 90% de todas las inversiones que se realizan en el país entonces es una demostración de confianza de un empresariado que cree en su país y que cree que el país va a seguir avanzando y que se ha unido ahora para trabajar en precisamente en analizar cuáles son los retos principales que vemos eh, que tenemos por delante para seguir avanzando en los próximos Cuatro años, porque el la convención se hace con una visión de cuatro años, pero definitivamente... Perdón
2: perdón. Usted, perdón usted, ¿y cuáles son las propuestas fundamentales que están ustedes haciendo ahora a propósito del periodo en el que estamos viviendo, que hay unas -ele elecciones próximamente, en febrero, y ya en mayo se elegirá otra vez las nuevas autoridades congresuales y presidenciales?
1: ¿Cómo lograr esa proyección de... Exactamente. Una inversión de 50 mil millones de dólares y... Y la creación de unos 500.000 empleos en cuatro años es, es, es un reto bastante fuerte.
6: Sí. Eh, bueno, como usted bien decía, en los últimos años hemos pasado de, de crisis a otra crisis eh, internacional con repercusiones en, en nuestro país. Primero la pandemia, luego la inflación eh, que generó la misma pandemia y, y las medidas económicas que se tomaron en todos los países para incentivar las economías luego también las la eh, la, eh, la, la, los efectos secundarios de dos guerras eh, y, eh, y luego también eh, la desaceleración económica fruto del control de la inflación eh, en eso pues eh, nuestro país eh, eh, se ha manejado, el gobierno actual eh, se ha manejado en ese ambiente de crisis, hemos salido Airoso de esa crisis en el sentido de que ya somos eh, de los primeros países que llegó a, un, a la meta de, de inflación Y ya vemos que nuestra economía vuelve a, a reactivarse O sea que eh, está más que probado que nuestra economía es muy resiliente Que hay una gran eh, ventaja eh, comparativa con otros países En el sentido de que es una economía diversificada con un alto nivel de encadenamiento productivo de que el sector industrial le vende a la zona franca, la zona franca exporta, el sector industrial le vende al turismo el turismo trae a los turistas los turistas son consumidores tenemos un sector minero eh, tenemos una banca muy sólida tenemos un mercado de capitales que ya vemos que está emitiendo e incluso eh, renta variable de está acciones de empresas dominicanas de está mucho prestigio eh, o sea que hay unas condiciones muy óptimas eh, con un alto nivel de confianza para seguir avanzando nosotros organizamos eh, en esta ocasión eh, la propuesta en dos ejes, con una visión de una economía de bienestar que que vaya que, que lleva al mismo nivel el desarrollo económico con el desarrollo humano. De hecho, un eje es el desarrollo productivo eh, y el otro eje es el desarrollo humano. Y hay una gran correlación de, de uno con otro porque definitivamente si no vamos a una economía de bienestar, no podemos hablar de que hemos ido avanzando. Y en ese orden, pues, eh, eh, hemos priorizado, por ejemplo, en el eje del desarrollo humano, la educación está en el tope de la agenda. En las reuniones que tuvimos en todo el país, incluso en todas las regiones, eh, en lugar de, de lo que tal vez uno pudiera esperar, de que su tema más importante fuera una obra en, unas, en una zona del país, de infraestructura, el, el, la educación estuvo en el tope de todas las agendas. Y realmente... Es que hay dos elementos
2: fundamentales para el desarrollo de un, de, un, de cualquier país, y lo han demostrado los tigres asiáticos, como le llaman, que es educación y salud. Si no tenemos un sistema edu educativo fuerte, sólido, eficiente, junto con un sistema de, de salud, la inversión pública en, en las dos renglones todavía es ineficiente. El 4%... Que yo creo que no se ha empleado adecuadamente, más menos del 2% del PIB en salud es totalmente, totalmente es más, eso es insostenible, ¿no? No, no es posible. Entonces, creo que, como bien usted dice, la educación es, es un elemento básico, porque el desarrollo humano es fundamental, el desarrollo humano solo se logra con educación. Pero si ustedes priorizan esos dos elementos, entonces creo que efectivamente vamos por buen camino.
6: La educación ya no es un tema solamente de, de justicia social o, o una vía de ascenso social, de generar oportunidades. Es que ya es un tema eh, estructural para poder seguir creciendo. Sin capital humano, las empresas no se van, pueden desarrollar, el pib no va a poder seguir creciendo. Sin capital humano, no podemos aprovechar las nuevas tendencias como el nearshoring que entendemos que es una gran oportunidad que tiene el, el país de captar todas esas inversiones que buscan acercarse a los Estados Unidos pero sin capital humano eh, lamentablemente no lo vamos a lograr y eh, también tendencias como la cuarta revolución eh, tecnológica, que estamos hablando de que eh, en 10 años estamos a la puerta de la quinta. Eh, probablemente estemos haciendo esta entrevista eh, <risa> virtualmente pero que parezca real eh, eh, o, con los o, 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 o algún o, o, o tal vez uno de los comentaristas sea una inteligencia artificial no lo sabemos pero realmente Así, por,
2: por ahí vamos por ahí vamos pero realmente sí, estamos lejos, eh.
6: Eh, todo y sobre todo la nueva generación eh, tiene que, que tener la preparación para poder eh, adaptarse Usted... y eso va a influir definitivamente en que el país pueda seguir avanzando en los próximos cuatro, pero también en los próximos 50 años, porque es un tema trascendental. Que nosotros
4: esperamos verlo, esos próximos 50 años. Usted planteó el tema de la diversificación. Eso es fundamental para que la empresa, la industria en la República Dominicana pueda crecer y generar más oportunidades, más empleo y más beneficios para el país. Pero para eso, como usted señala, es indispensable la mano de obra calificada el gobierno actual ha hecho esfuerzos extraordinarios a través de el ITLA a través de Infotet para crear esa mano calificada ¿es suficiente ese esfuerzo que se ha hecho?
6: bueno son, eh, son esfuerzos que van en la dirección correcta hay que multiplicarlos eh, y, y de nuevo los temas se eh, eh, tienen mucha correlación eh, ahí vemos cómo tiene correlación el tema de la productividad que es uno de los temas principales en el eje productivo con el capital humano sin capital humano calificado no hay productividad sin tecnología no, no hay eh, productividad tampoco, el país tiene que y es una de nuestras propuestas de seguir avanzando en el escalafón del de índice de competitividad global, pero eso no es solamente un cuestionario que lo llenan dos o tres y a ver cómo nos va, o sea, realmente eh, todo lo que es, eh, por ejemplo, burocracia, todo lo que son los procesos, todo lo que es facilitar eh, los procesos, aumenta la, la, la productividad. El, el capital humano es esencial eh, para aumentar la productividad, el financiamiento, es esencial para aumentar la productividad a través de nuevas tecnologías y a través de nuevos equipos y, y, y maquinaria. Y por eso, eh, muchas de nuestras propuestas tienen una gran eh, interrelación una con otra y tienen un impacto eh, fundamental en lo que es el, el crecimiento económico con bienestar. Eh, pero...
4: esa, esa propuesta eh, define hacia dónde debe dirigirse el desarrollo del sector empresarial, ¿hacia qué renglones deben desarrollarse, deben invertir para generar riquezas?
6: Bueno, no es tan específico porque realmente eso, eh, en un mercado abierto y con un alto nivel de confianza, pues los sectores se van desarrollando. Pero eh, en la medida que, que las condiciones mejoran el capital humano, mejora la productividad de, del país, es un país que tiene eh, una infraestructura eh, que ha avanzado muchísimo, que el país está conectado por carretera, tiene puertos, aeropuertos. Por eso es tan importante mantener el nivel sí. de, de inversión en infraestructura, tanto pública como privada, pues los sectores se desarrollan. Y estamos hablando de que una de las grandes oportunidades eh, es tener, atraer esas empresas que buscan acercarse a los Estados Unidos en la manufactura Pero también en lo logístico Estamos hablando de eh, una ley Que pr próximamente eh, Aparentemente ya será aprobada Y promulgada que es la del hub logístico Entonces todos esos elementos Son fundamentales para Aumentar la productividad Y para eh, Mantener o ampliar el nivel de, di de diversificación que tiene nuestra economía Que es clave porque cuando una economía Es tan diversificada tiene muchas posibilidades de, de encadenamiento productivo, es decir que un sector eh, soporta al otro, otro. Claro. y eso sí. al final lo que hace es aumentar el valor agregado nacional que es la base del país, que, que el valor agregado nacional quede en el país y lo que se produzca aquí que genere impuestos aquí y empleos aquí.
1: Pero seguimos teniendo el hándicap de muchos años que es el, el, el tema del sector eléctrico que es vital para eh, promover ese mismo, ese mismo mismo esa misma cadena de desarrollo. Y la República Dominicana se ve, se sigue viendo lento y se sigue viendo sin una definición a qué plazo podemos nosotros conjurar el serio problema de la electricidad. Porque es un problema que mientras más, por ejemplo, plantas se ponen, más sigue aumentando la demanda. Eso es, 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 es eh, muy activo entonces, ¿hacia dónde vamos para conjurar ese problema que eh, es vital para ese, ese desarrollo?
6: Sí, el, el sector eléctrico, eh, y tratando de analizarlo en, eh, en, en resumen y en su justa dimensión, podemos ver que por el lado de la generación ha aumentado, ha, ha eh, avanzado mucho. Eh, las inversiones han generado nuevas plantas eh, con un mejor costo relativo, obviamente, ...en la medida que suben los combustibles... ...sube el costo... ...pero eh, es una matriz que se ha diversificado más... ...que se ha alejado... ...de, de, el, de los combustibles fósiles... ...que ha, ha, ha agregado renovables... ...que se ha diversificado dentro de los fósiles... ...pero se ha alejado de, del petróleo... ...o sea que tenemos una matriz ya que depende... ...del gas natural, del carbón... Eh, ...el sol, de, el viento... De, de, de ...derivado del petróleo... ...y eh, de las hidroeléctricas, el sol y el viento... Eh, y hay energía suficiente y hay nuevas energías, nuevas inversiones que vienen en camino. 1.200
4: megavatios están ya licitados, de esos hay 400 en ejecución y los 800 a instalarse en Manzanillo están licitados e incluso Capital Dominicano fue el que licitó y ganó esa licitación.
6: Correcto. Entonces... El, el reto donde está es en la distribución y en la comercialización que está en manos del Estado y que realmente es igual a un problema fiscal. El problema eléctrico o el tema eléctrico, el déficit eléctrico, es un tema fiscal. El, al país le cuesta al año prácticamente 100 mil millones de pesos eh, destinar esos recursos a un déficit o sea, subsidiar unas empresas que son deficitarias y eso priva el presupuesto de dinero para eh, hacer más obras que requiere el país para desarrollarse, que requiere, la, de que requiere la, la población eh, para desarrollarse. Eh, también dinero para eh, reducir el déficit del presupuesto y obviamente darle más estabilidad a la, a la deuda externa. Entonces es un tema fiscal. Lo que genera el tema es el, el, el sector eléctrico. En la comercialización y la distribución es eh, casi la mitad del déficit del presupuesto del Estado. Y es urgente, eso no aguanta más cortoplacismo. Es urgente que eh, se haga una gestión profesional en la distribuidora y que ese déficit desaparezca y que poco a poco vaya fortaleciendo el, el presupuesto del Estado, porque de nada ganamos eh, queriendo hacer aumentar más impuestos a la población y a las empresas que muchas veces eh, eh, tienen una alta correlación si tenemos una fuente donde se nos están yendo los recursos a través de un déficit.
4: Pero mire, yo le he dado una interpretación, quizás esté equivocado, es posible, pero ese subsidio a las distribuidoras no es realmente a las distribuidoras el subsidio. El subsidio es a la población que no paga el servicio eléctrico. Gente que se roba la energía eléctrica. Gente que le montan un contador y lo destruyen para no tener que pagar la energía eléctrica. Y esas son las gente que tiene mayor consumo. Porque desde que ustedes monta esos aires de ventana que teníamos y se los regala a un empleado, a, un, a alguien que le sirva, lo montan en esos lugares y donde no pagan energía eléctrica y lo mantienen encendido... 18, 20 horas al día. Entonces el subsidio realmente va dirigido a los que no pagan la luz. Por razones también de que hay que hacer una inversión multimillonaria en la compra de medidores, inversión que no se hizo en años anteriores cuando debió hacerse, pues hoy hay un déficit de millones de medidores que no están en el país porque eso no es ir a un colmado, y comprar una botella de leche. Eso hay que ordenarlo, toma tiempo. Se ordenaron, están ordenados, están licitados. Se consiguieron incluso a la mitad, al 50% del precio en que se compraba en gestiones anteriores. Entonces, eso es bueno que el país lo sepa. El subsidio realmente es a la población que no paga la energía eléctrica.
6: Estamos suciando a otras cosas. Eh, en, en parte, es que, es que es un tema de ineficiencia. Y donde hay ineficiencia, hay múltiples escapes. Eh, parte del subsidio ni siquiera es a la población. Parte se pierden las redes porque son malas instalaciones. 40%. Eh, aproximadamente, así al 8%, uh -huh. la mitad se pierden las redes. O sea que la mitad ni siquiera alguien se beneficia de ella por ponerlo de, de esa forma. La otra, eh, es una falta de control. Eh, es, un, es un producto un, eh, que, que cuesta. Si, si usted encuentra en un supermercado que todo el que entra sale con un carrito, el que compra un carrito al mes va a salir con dos. Eh, entonces, donde hay ineficiencia, hay múltiples escapes y es un tema que está afectando a la población porque o lo priva de, de un gobierno que podría invertir más o, eventualmente, eh, pondría al gobierno en una situación de aumentar los impuestos para eh, poder eh, compensar su presupuesto. Entonces realmente no hace ningún sentido tener un sector tan importante con un nivel tan alto de, de ineficiencia porque eh, definitivamente eh, pone en riesgo el, el crecimiento económico y pone en riesgo todo lo que hemos avanzado.
4: La solución más a mano, más práctica es la instalación de medidores prepago, en donde usted pueda controlar el uso su consumo eléctrico y además de eso, las distribuidoras puedan cobrar el, el uso del, de la energía eléctrica.
6: Sí, que permiten también eh, focalizar el subsidio a los que más lo necesitan. Correcto. Eh, pero el mejor ejemplo es el sector de las telecomunicaciones, que es un sector... Eh, ejemplar eh, eh, que va eh, a la vanguardia eh, eh, comparado con los demás países sí. y que realmente tiene a todos todos todo los lo dominicanos y todos los pobladores de nuestro país comunicados y, y lo pagan una, una pregunta este gobierno
2: fundamentalmente ha hecho de la alianza público privada parte de su, de sus ejes fundamentales de gobierno ¿Qué opinan ustedes al respecto?
6: Eso ha sido clave eh, sobre todo como usted decía al principio del programa para poder eh, navegar tres crisis una tras de otra en tres años eh, esa capacidad de diálogo y de analizar los retos y, y buscar las mejores soluciones eh, para el país eh, trabajando con los sectores y trabajando con el sector productivo es clave para buscar las mejores soluciones y para también eh, mantener el nivel de confianza que hay eh, en nuestro país, incluso en situaciones adversas como las que hemos vivido en los últimos años. Así que eh, es algo que nos distingue como el país cuando vienen eh, extranjeros eh, del sector empresarial o del sector político o social, se quedan asombrados de, de cómo aquí nosotros nos comunicamos, tenemos una capacidad de diálogo. Toda la sociedad, porque no solamente empresarios y el gobierno, es con el, es con los sectores sociales. de Y nuestro país tiene una capacidad de convivencia y de diálogo, que es clave y el reflejo de es esa paz social y esa estabilidad política que debemos cuidar y mantener. Porque pero, lo que vemos pero, alrededor pero, pero decía, pero, es una falta de comunicación en eh, sociedades divididas.
2: Me decía, me decía Almonte, Antonio Almonte, el ministro de Energía y Minas, que cuando se hicieron las licitaciones allá en, en, en Sanillo, muchas de las empresas incluso que perdieron la licitación <risa> hablaron de la transparencia en cómo se realizaron. contra lo que solía ocurrir, que siempre había unos inconvenientes, unos problemas, que no, que me engañaron, que hubo corrupción, que hubo aquello... Esas cosas parece que no, no se están viendo con mucha frecuencia actualmente. Y eso también eh, habla de la garantía jurídica que hay en el país, que satisface y promueve la inversión, tanto del sector nacional como extranjero. Correcto.
1: Bueno, yo creo que ese plan que ustedes han... Usted, usted han, trajo uno a Yogi, déselo. Sí, usted, yo trae usted, uno a cada uno. Usted a con él.
3: No, no está
1: aquí, está aquí, está ahí. Ese es un plan eh, ambicioso, un, un programa ambicioso en, en un país...
4: Gracias.
6: donde Así piensan los empresarios. Donde tenemos... Es claro y conciso. Uh -huh. y, y tiene metas. Y lo que nosotros aspiramos es que, eh, además de medir el crecimiento del PIB, midamos cómo está avanzando la calidad de la educación ¿Cómo está avanzando la vivienda, que es una de las métricas que quisiéramos incluir eh, en esta economía del bienestar? Eh, ¿Cómo se puede seguir impulsando el sector construcción pero, general a nivel pero, de infraestructura, pero, pero específicamente las viviendas para cerrar ese déficit eh, habitacional pregunto, tan grande esto, que aún persiste?
2: Le pregunto, ¿está hecho esto tomando en cuenta la Ley de Desarrollo Nacional? sí. De Esto desarrollo. está
6: hecho con, con números que eh, obviamente son aspiracionales, pero nosotros lo hemos comprometido y lo hemos anunciado. Hemos anunciado que la inversión privada eh, para el año que viene eh, proyectamos que será por lo menos 30 mil millones de dólares. Eh, estamos proyectando llegar a 50 mil millones ¿Pierre? de dólares.
2: Algo, estamos
6: proyectando generar 500 mil empleos en cuatro años. Eh, obviamente, eh, toda esta propuesta... Tomarlas en cuenta es clave por, para poder seguir avanzando en lo económico, pero eh, también en todo lo que tiene que ver el eje social. del bienestar yo, yo digo, humano.
3: Yo
1: digo, señor Marjanzini, que es, es una, una propuesta muy ambiciosa en un país que está tan sujeto a situaciones tan eventuales como la pandemia, la crisis económica internacional, las el guerras, agua, el, agua. Eh, el cambio climático, lo que nos pasó, o sea
6: que... Eh, son, son metas muy ambiciosas realmente. Pero es que nuestro país están, tiene una, basadas... una oportunidad enorme porque mientras otros países eh, tienen su crisis interna además de la, de, de, la externa, de la externa, nosotros tenemos solamente que enfocarnos en retos, muchos de ellos que hemos venido tal vez postergando de hace tiempo y que eh, la misma pandemia lo ha postergado más como el tema de la educación, el, el tema eléctrico, eh, temas que tienen que ver con la productividad, eh, con la eh, con la reducción de la burocracia, eh, mejorar la salud, etcétera, etcétera. Etc. Todo está aquí Por programado. eso, ¿por eso mi... Nosotros podemos avanzar años luces porque eh, con el nivel de confianza que hay, con compromiso, podemos atraer más inversiones y aprovechar eh, todas estas oportunidades que pueden traer el nearshoring, el aumento del turismo mundial la revolución 4.0 atraer más inversión extranjera hemos aumentado el eh, somos el primer captador de, de inversión extranjera de la región por primera vez, por encima de Costa Rica y ya se proyecta que el año que viene va a crecer 10% más eso puede crecer eh, en México, solamente de nearshoring están captando 50 mil millones de dólares al año ...de inversión extranjera... ...solamente por lo que ellos calculan... ...que es por el near-shoring... ...aquí nuestra eh, inversión extranjera total... ...que el año pasado rompió récord... ...4100 sí. más o menos... Sí. ...y se, 4, y se mil proyecta 4400... Sí. ...4300 ahora... Eh, ...prácticamente la mitad es turismo...
3: Claro.
6: ...la otra parte también hay minería... ...también hay otros sectores... ...si sí, el claro. near-shoring... Eh, eh, logramos captar un 5, un 10% de lo que estaba trayendo México. ¿Cuánto sería? Por eso yo decía que en el comentario
1: que yo hacía, decía que era muy ambicioso este plan. Y, y la pregunta era ahí mismo, porque ya usted la respondió, que era sobre qué bases realmente, tan, siendo nosotros tan dependientes de las circunstancias, eh, sobre qué bases estaban eh, con un plan tan ambicioso de 50 mil, 30, 50 mil millones de inversión, 500 mil empleos. O sea, cuando somos tan vulnerables, diría yo, en, en muchas ocasiones, ya usted lo dijo, que así como, como somos vulnerables, también tenemos muchos potenciales porque no tenemos crisis internas sino que podemos eh, eh, sobrepasarlo
2: con los problemas externos. ¿Cuál es su área de producción industrial personal?
6: Toda la industria. Nosotros somos eh, productores de, de, de polímeros, el distribuidor de materia prima para todo tipo de industria, eh, so, exportamos a, a 30 países, tenemos presencia en, en Centroamérica y en Estados Unidos. Pero aquí vamos a todos los sectores industriales.
2: ¿What? ¿Usted está entre los verdaderos dueños del país? No, no, no. Tenemos un buen termómetro
6: en la industria, pero. Mira dónde quería llegar. Eh. Te tiro una chinita. ¿Qué significa? El, el país tiene eh, 11 millones de, de dueños.
4: ¿Qué significa medir el sí, progreso por la calidad de vida que usted planteó en.
6: Bueno, en parte es eh, agregar nuevas métricas, no solamente enfocarnos en cuánto crece el el PIB o cómo se comporta el PIB cada año, sino también cómo va avanzando la calidad de la educación, cómo, eh, eh, cómo crece el número de, de, de viviendas o cómo decrece el, el déficit habitacional, eh, cómo mejora eh, la pérdida del sector eléctrico. Son métricas que son importantísimas, que, que le demos el mismo nivel de seguimiento que se le da al, al crecimiento del PIB que definitivamente es una fuente de oportunidades porque el país que no crece no hay, no hay oportunidades para nadie ahí hay otro tipo de, de problemas pero dentro, dentro de ese crecimiento es importante que todo lo que afecta a, a la persona o, o ayuda a, a generar más bienestar se tome en cuenta con que vaya de la mano con el crecimiento económico mire esto está muy interesante Yo prometo que lo voy a leer con
2: mucha atención porque está bien sintetizado, bien...
1: No, para su es informe ejecutivo. Exacto, sí. sí.
2: sí. Así que, gracias, gracias eh, por haberme dado uno y gracias por haber venido. ¿O, ¿Usted quiere seguir?
4: No, simplemente me gustaría conocer una valoración del de camino que transita la República Dominicana en este momento. ¿Y qué esperanza tenemos hacia el futuro?
6: Bueno, como decía, eh, tenemos una virtud como país eh, que debemos valorar y cuidar, que es que eh, tenemos estabilidad política, paz social y hemos tenido crecimiento económico en los últimos años. Eh, nos hemos adaptado a, a toda esta crisis generada por factores externos. Tenemos un futuro por delante eh, que podemos aprovechar eh, y que promete y realmente si tenemos la capacidad de seguir eh, dialogando de, de, de priorizar los principales retos que, que, que tenemos sin lugar a dudas nuestro país va a seguir siendo líder en, en crecimiento y va a poder eh, seguir brindando oportunidades a toda la población, a todos los jóvenes que conforman nuestra población y vamos a poder seguirnos desarrollando
4: Perfecto. Bien, bueno, agradecer a Celso Juan Marrancini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, por haber venido hasta nuestros estudios, haber compartido todas estas buenas noticias y seguir apostando ¿no? al futuro de la nación y al bienestar del pueblo dominicano. Se Muchas gracias.
1: Celso, hace unas semanas, ahí mismo,
6: <risa> hablar con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias. A, a todo y gracias a, a todos los seguidores de, de este prestigioso programa gracias bien gracias, buenas tardes
4: vamos a la pausa rezamos en breve en el rumbo, de la tarde. el rumbo de
2: la tarde bien ayer decía señor Rubén González alias Rudy que en el tema este del del paso a desnivel que se derrumbó y mató nueve personas. Había una responsabilidad compartida. Y yo le decía que yo daba la razón en algunos de los elementos que planteaba. Y a propósito de esa responsabilidad compartida, parece que el ingeniero Miguel Vargas olvidó que él fue Ministro, Secretario de Obras Públicas y Comunicaciones durante cuatro años. Durante los cuatro años de Hipólito Mejía. Y como esa es una responsabilidad compartida, entonces él tiene una responsabilidad mayor que la que tengo yo, que la que tiene Rudy, que la que tiene Georgie, que la que tienen casi el 98% de los ciudadanos de este país. Porque se sabía con tiempo que había fallas estructurales, que hubo fallas de diseño, y él que es ingeniero, que estudió en Puerto Rico, que yo le supongo alguna capacidad, yo le supongo alguna capacidad como ingeniero, como técnico, Ocupando el cargo de ministro o de secretario de Obras Públicas, debió entonces ir, porque lo sabía, porque ya eso se había denunciado, lo había denunciado mucha gente, y él no era ajeno a esa denuncia. Entonces, debió haber actuado. Pero ahora viene a acusar al gobierno actual de ser responsable de lo que ocurrió. Y yo diría... Entonces, que el menos responsable sería el presidente actual. Y ahí volvemos a la parte política de todo este asunto. O es compartida la responsabilidad o es una sola gente. Decía el presidente Luis Abinader, de los 24 años, en todo caso, yo tengo tres. Y que era cuatro. ¿Eh? De los 24, yo solo tengo tres. Yo creo que, que Miguel Vargas olvidó un lapsus que él fue ministro, que él pudo haber resuelto eso en esos cuatro años. Porque había mucho cuarto que se ganó él en los Juegos Panamericanos. No fue César Cedeillo no que se lo ganó. Los 13 mil millones de pesos que se invirtieron en esa pendejada. Y de esos 13 mil millones, bien pudieron invertirse una parte en resolver los problemas. De, de los elevados y los túneles porque durante el gobierno de Puerto él mismo encabezó unos, unos estudios que determinaron esos daños y no hizo nada Entonces, no así no pues así no así no es
4: en esa misma línea ah. Osiris de León el presidente creó una comisión para hacer una evaluación, rendir un informe sobre todas las obras públicas construidas 15 años, con 15 años de, de antigüedad, más de 15 años. Osiris de León, ingeniero geólogo, a quien todos los medios de comunicación, óiganme bien, ¿eh? todos, absolutamente todos, recurren a él y a sus opiniones cuando se trata de explicar y analizar situaciones críticas en la República Dominicana que tienen que ver con su área profesional. No hay un medio que no haya utilizado a Osiris de León para que emita su juicio, su opinión y todo el país la valora y la reconoce como un ingeniero de alto nivel, de alta calidad, de gran inteligencia. Pero resulta que por el hecho de que el presidente lo designara al frente de esa comisión, Roberto Rosario Márquez es presidente de la Junta Central Electoral. El mismo es presidente que compró los escáneres que ahora no sirven para nada y que poco han servido al país se destapa con un, un Twitter en donde trata de descalificar a Osiris de León por el hecho de que no es independiente porque Osiris de León pues, ha promovido la reelección del presidente Luis Abinader. Que les confieso y que alguien me aclare si es verdad. Yo no he escuchado a Osiris haciendo campaña, nada de eso. No lo he escuchado, pero si lo ha hecho es su derecho. ¿eh? Y eso no le quita todas las prendas profesionales que tiene como ingeniero geólogo en la República Dominicana. Pero yo me regocijé con la respuesta que Osiris de León le dio al ex flamante presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, cuando le dijo, parece que usted olvida que cuando fue designado en la Junta Central Electoral, usted era miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Estará usted juzgándome por lo que usted hizo y cómo usted actuó al frente de la Junta Central Electoral? Es una... Es incalificable. Yo no, yo no quiero usar el término con que referirme a esa, a esa ofensa que Roberto Rosario le hace a Osiris de León, que no se lo merece, porque ha, ha, ha aportado, ha hecho, le ha prestado servicios valiosísimos a la República Dominicana, para que alguien que tiene techo de cristal venga a tratar de denostarlo de descalificarlo por eso ayer le dije a Leonel Fernández que se cuidara de la gente que tiene a su lado porque lo están llevando por un camino que el pueblo dominicano le pasará factura en las próximas elecciones de mayo bueno yo
2: tengo voy a decir lo siguiente honestamente yo tengo un problema bastante serio yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices señor y con la respuesta que le dio Osiris a que yo no sé por qué Leonel Fernández lo sigue utilizando como vocero Leonel se ha buscado unos voceros que, que han descalificado inmediatamente abren la boca sin embargo cuando yo escuché el nombre de Osiris para encabezar esta comisión, me pregunté por qué. No tiene nada que ver con la política, ni, co ni siquiera con su condición de, de geólogo. Te digo, me pregunté por qué. Si lo que se produjo fue un accidente lamentable, tristemente lamentable, que provocó daños tan graves como, esa, como la muerte de esas personas pensé este país tiene muchos eh, expertos en la materia tiene muchos ingenieros el propio, el propio con el que hablamos ayer eh, Teodoro Tejada Teodoro, Teodoro Tejada es que hay muchos estructuralistas estructuralistas estructuralista. Muchos arquitectos. Muchos expertos en esa materia. Que no lo es Osiris. Osiris es un geólogo. Geólogo. Y yo hasta estuve buscando en el diccionario. Eh, la ciencia de la geología. ¿cuál es, cuáles son sus campos. Y no es exactamente ese. El de la estructura de un edificio. O de un puente. Esa comisión... Sé yo, debió estar encabezada por un eh, ingeniero, arquitecto, estructuralista que este país tiene muchos de muchísima calidad. Y con eso yo estoy objetando, objetando a Osiris. Digo que en cualquier caso pudo haber estado en la comisión y debió estar y debe estar en la comisión. Pero yo no lo voy a Yo, yo, yo. Yo no soy nadie, no soy nada. Solamente soy un carajo que viene aquí a hablar pendejada pues yo hubiera escogido a un técnico profesional que tampoco estuviera vinculado al tema político partidario, porque Osiris siempre ha sido, fuera de eso que tú dices, un dirigente y militante político. Tuvo muchísimos años en el Partido Reformista y después tuvo un partido también que creó el mismo, vinculado a, 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 a partido reformista, etcétera. Pero si yo hubiera buscado a otra gente. Estoy de acuerdo en que Roberto Rosario no tiene calidad para hacer eso, sobre todo después de su paso por la Junta Central Electoral de los 30 millones de dólares que gastamos en unos escándalos que no sirvieron para nada. ¿Mm? Y lo que sabemos que pasó entonces. Pero bien. ¿Tenemos a... ¿Tú no vas a decir nada? No, no, no. Okay, entonces, sigamos. me acaba de dar razón. Cosas raras.
1: No, no, no. ¿Por qué No. No tengo que aportar nada. No. Además,
2: además yo tengo corazón. La, yo no, la no yo responsabilidad ni, compartida.
1: Ni le he dado ni le he quitado razón a nadie. <ríe> Mi artículo de hoy decía precisamente eso.
2: Bueno, entonces me está dando la razón. Bueno. O yo te estoy dando a ti. Pero, hay algo, ¿algún problema? No, es que no, dirías, no? Que eres...
1: Es que tú eres el que está buscando un problema, no
7: lo hay. <ríe>
2: Como diría Sergio Vargas, ¿algún problema? <ríe> ¿Qué vamos no, a hacer no. ¿Qué seguimos ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora?
4: Vamos a terminar de no vamos los tres minutos que nos quedan y vamos a con la gente. de comentarios y vamos a hablar con la gente. la
2: o sea, Vámonos entonces. Hablar con la gente.
4: No, no, no podemos ir. Vámonos, Son la... vámonos a la
2: pausa y regresamos con... ¿Qué
0: hable el pueblo?
4: Bueno, pues vamos a la pausa. A la pausa. El rumbo de la
0: tarde. Conectando con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
4: 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062.
7: Hola. Y sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes al señor Rudy González, eh, el único periodista que está ahí que realmente es, ha demostrado realmente que no tiene remordimiento, como se, el señor Jorge Rodríguez. Juan Teach es un renegado, todo el tiempo lo sabemos. Eh, pero yo quiero decir realmente una persona con quien uno lo ha seguido, yo tengo 63 años, siempre lo he seguido por su capacidad como eh, comunicador, pero caramba, hoy me está dando. Una, razón, una bocina demasiado grande de este gobierno. Ojalá que cuando este gobierno se vaya de ahí, él realmente no se eh, haga una culpa. Juan P.H. realmente es un relegado. Eh, después que Hipólito lo hizo rico, siempre ha estado y siempre ha sido enemigo del PLD y de, y de Leonel Fernández.
2: ¿Por qué digo yo que van este coño de mierda que diga toda esa vaina sobre mí? Pero
4: deja lo que diga, lo que quiera.
2: Sí, todavía, pero tío, porque, que diga lo que, es que quiera, que... pero que no me apetece de mí. Buenas. ¿Por qué tengo que soportar el insulto a nadie? ¿Yo no insulto
4: a nadie? ¿Y qué tú quieres si él le molesta que critiquemos a, a Leonel Fernández? Está Yo bien. soy quizás más amigo de Leonel que él, pero mi relación personal en absoluto tiene nada que ver con el aspecto político. Sí, pues amigo, y lo que he dicho amigo, siempre digo, lo hago con, con responsabilidad tú,
2: con y amigo, sin con, miedo. O amigo, como tú no necesitas de amigo. Sí, Buenas. Bueno, dígame.
8: No, no. Buenas noches, poderosos. Yo Pienso que ese individuo, cuando llame a
9: él, deben de cortar la llamada por el respetuoso.
3: No, Fuente ¿qué Ayer, dice?
9: Puede? Ayer tiene el derecho de hacer el, de lo que él quiera. Porque Muy la claro. mayoría son bocinas. De lo que están cobrando millones y millones ahora mismo, actual, en este mismo gobierno, están cobrando y son bocinas. Yo no considero que Juan Ayer sea bocina. Eh, señor Yogi. Sí. Eh... Yo no sé qué es lo que le está pasando al señor Leonel Fernández, un hombre con tanta capacidad. Pero Vinicito dice que a él que le están dando como una verrundanga, que él no sabe qué es lo que le ha a Leonel Fernández. Porque ese no es Leonel, que él duró 30 años junto con él, como él está actuando. Ay, bueno. Es una cosa increíble. Y cada día tiene menos puntos, los dos juntos no llegan, yo creo que ni a, ni, a ni a 40 puntos llegan los dos
3: juntos.
9: Bueno. Él tiene que buscar otra otra alternativa, yo no sé. Porque. No, es una cosa increíble como está actuando ese señor Que fue tres veces presidente ah, Es una cosa increíble
2: Gracias, gracias Miren, yo lo he dicho yo lo, yo lo he dicho Claro, yo no me escondo detrás de una bandera política No me escondo detrás de, de nadie Yo simplemente digo lo que pienso Y yo he dicho Yo tengo un compromiso con el gobierno Principalmente con el presidente Abinader Ahora, cuando no estoy de acuerdo con algo Lo digo porque mi cabeza ni la alquilo, ni la presto, ni la vendo. Las veces, aquí lo sabe todo el mundo, y el país creo que lo sabe. Ha sido así siempre. Cuando estoy de acuerdo con algo, lo digo. Cuando estoy de acuerdo con algo, también lo digo. Yo tengo, yo, yo prefiero 500 veces a un Luis Abinader, como yo lo veo. Es más, yo pensé escribirle hoy. Si vale la pena tanto esfuerzo, tanto sacrificio, por un país de lambones, de malagradecidos, entre lo cual me
8: encuentro yo también. Georgie Hola. Sí. Bueno, buenas tardes. Óyeme. Tú sabes que dice un refrán que el árbol bueno que da fruto que le tiran piedra. Entonces, esa basura se pueden hablar disparate de ustedes. La gente sabe que son bocinas, eh, tipo frustrados, ¿tú me entiendes? Que, son, eh, que no llegan a basura. Óyeme, una persona como Como Georgie un icono que cada rato lo mencionan Como referencia a la administración Y por virtud cuando tuvo en la administración Dominicana, y Juan T. H. Una línea que nadie puede Señalarle nada, Porque que usted por lo como, que dice Como hay gente que no le gusta Y así Rudy Una persona coherente, igual que ustedes Que dice lo que piensan Entonces Ustedes son un equipo Fenomenal, fenomenal Así que para adelante
4: Muy bien, pero no se mortifiquen que a mí eso me resbala
8: Diga
2: usted,
0: hola, buenas Buenas tardes Juan sí, yo soy buenas tardes. Los Me escucha sí, sí, claro sí. Buenas tardes, miren eh, Vamos a ver, el jueves pasado Yo oí por la noticia La magnitud del temporal De agua que venía Y el viernes le dije a mi hija Que el sábado no me fuera a la universidad Aunque en la universidad Abriera Porque ya tenemos el precedente del año pasado efectivamente así fue, a la hora de ella estar en su universidad fue el, la crisis de agua, y si eso soy yo, que soy un Juan, un Juan de los Palotes, el presidente el viernes se fue con todos los síndicos de fin de semana para Bávaro y el director del COE se fue para una boda o oh, y dónde estaba el gobierno en, en, en babia entonces ahora vienen a venderle a nombrar una comisión dirigida por un hablador compulsivo y con un asistente de prensa que no, no se acostumbra a estar fuera del palacio asesorando a que el culpable es Lionel ahora. ¡Ay, qué lindo! ¿Y a qué fue que Abinader fue al palacio?
2: Ok, bien. Tengan cuidado, me estoy diciendo que hay que tener cuidado. A un amigo le contaron la tarjeta y e hicieron una compra por. Casi 300 mil pesos. Uf. Y a su esposa por casi doscientos mil pesos. Él fue a un supermercado, un negocio, pagó esa tarjeta y se la coronaron. Hay que tener cuidado. Igual que con las compras en línea. Hola, buenas.
10: Buenas tardes. Sí,
2: exactamente. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Usman de Villa Hola. Hola.
10: Georgie Ruth. Como Igual. Fijaos
2: bien. Hola.
10: El gobierno.
2: No se lo señor. ¿Le oye ahora? Ahora sí. Ahora sí.
10: Sí, fíjense. El gobierno es realidad está desamparado. No tiene un vocé que le explique la situación bien clara a este pueblo. ¿Usted ve eso del derrumbe que hubo? Esta mañana estaba diciendo un ingeniero que ¿Me oye, no? Sí, sí. Un ingeniero estaba diciendo esta mañana que solamente esto se podía resolver como lo están haciendo ahora, desbaratando esa pared. ¿Por qué? Porque esa pared estaba pegada a otra prácticamente pared. Y para usted eh, determinar lo que había ahí, tenía que buscar toda la grúa del mundo para levantar la pared y que no se quebrara para volver a por él.
2: Ok, bien, gracias. Seguimos. Buenas.
4: Buenas. Cuéntenos. Pero, sí, adelante.
11: Oh, mira, yo estoy llamando por dos cosas. Ah, sí. <coughs> Primero yo no sabía que Juan TH era millonario que era la primera Oye. y segundo es José Jaque que habla, yo soy amigo de Juan TH, porque durante todos los años he descubierto que Juan le dice la verdad a quien sea si tiene si no tiene razón si tiene razón se va si no la tiene razón llámese Hipólito, Abinader su papá su mamá quien sea esa es una de las cualidades más positivas que tiene Juan T H que no se dice con nadie y le dice la verdad a quien sea, ok. Entonces, gracias, gracias, José, muy, gracias.
2: Muy... Como siempre, muy cariñoso tú, muy amable conmigo. Buenas, hola.
11: Muy buenas noches a todos. Hola. Sí, quiero, quiero mencionar dos cosas. Eh, número uno, <coughs> eh, se hicieron varios préstamos para el tema de las remodelaciones de las infraestructuras después del ciclón del año pasado. Eh, y lamentablemente se ven las carencias de que posiblemente no se ejecutó ese presupuesto o se fue para otro lugar y, y otro punto importante que quiero aportar ¿Para Yo el tengo presupuesto, guay, dice usted ¿De dónde eh, se aprobaron unos préstamos el año pasado sí pero 300, usted hizo, 300 millones de dólares para qué? para la ejecución de mantenimiento de infraestructura
1: por ninguna de la capital
11: eh, bueno se excluyeron a la capital bueno pues está bien Esperemos que las demás no tengan falencias. Uh -huh. Y lo próximo y lo otro que quería comentar es que tengo alrededor de tres meses escuchando este programa. Me gusta muchísimo, a pesar de que no soy simpatizante del partido de gobierno, uh -huh. pero hoy verdaderamente me lleva un sabor de que esto, esto parece un comité de comunicaciones del PRM. Uh -huh. Es decir, yo la faja de periodistas independientes que tenía de ustedes hoy se me acaba de caer. Y verdaderamente no comparto lo que dijo el compañero anterior, pero óyeme, tampoco a flor de piel, que uno tampoco vaya a pensar que le están vendiendo eh, las cosas que no son. Entonces, yo no sé, moderamos bien las
2: mire, cosas. Mire, oigame una cosa, yo no soy ni seré nunca independiente.
11: Eso Yo no que...
2: soy independiente.
11: Eso creíamos... eso creíamos no, 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 perdón. Yo tengo 40
2: de... años diciendo que no soy independiente.
11: Ah, bueno, pues... pues qué lo, bueno, y lo he dicho lo, en todas lo partes. De claro. y lo he
2: escrito muchísimas veces. Y lo dije en la Z durante 30 años. Lo dije en Rumba. Lo dije aquí. Lo escribí 500 veces en radio comercial. yo no soy independiente.
11: Bueno, pues ya yo sé que como gente sea lo que me tengo
2: No, conmuyente. no, no. Y si usted quiere, te lo, lo que usted hace, si no le gusta, si no le gusta este programa hay ochocientos programas de radio en este país. Me di cuenta. Yo pues, si no me quiero ir a mí, yo no le gusto, a lo cual te tiene todo el derecho, uh -huh. porque ese es su derecho, ¿verdad? A decir eso y a creer eso, y el mío es el siguiente. Yo prefiero, yo, Juan de H., ni Rudy, ni yo, ni yo, Juan T. H., prefiero, yo escribí un artículo, por un gobierno decente, y yo creo que tenemos un presidente decente, honorable, bueno, y yo prefiero bueno. a Luis Abinader 500 veces que a un sinvergüenza o cualquiera. De eso que ustedes están sí, patrocinando y apoyando. No, y yo no apoyo no, yo ladrones.
11: Solamente, yo solamente lo que veo que el periodismo debe de ser de manera... Impactada. No,
2: eso no es la verdad. Usted no estudió periodismo. Que estudió periodismo fui yo. Y el que sabe no, eso yo, soy yo. yo, yo no, 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 no es verdad que un periodista tiene que ser ni yo independiente no necesito, ni nada de esa yo, vaina. No, eso no es, es una falsa. Es una falsedad. Digo, Los periodistas independientes eso no existe. En comunicación eso no existe. Igual que los apolíticos, tampoco existen. Qué vaina, yo peleé ahora a picharme los pleitos de, 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 de Georgie para mí. Hola, buenas.
7: Ay. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Bien, yo soy Ramón Fonder Georgie, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Ramón, muy bien. Eh, bueno,
7: eh, Georgie... Además, eh, todos eh, esos periodistas que
2: estoy por la que independiente, que independiente. Un programa de investigación, mentira, falso, Jorge. mentira del diablo.
7: Juan tranquilo, 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 Juan. Eh, Jorge, hizo falta la voz suya que ese comercial ahí del partido reformista. Sí, ah,
2: lo dijo. ¿Apareció sí. alguien que lo dijo?
7: Yo creo, que igual sí? que, yo creo igual que
2: tú, Ramón. Hace suena, falta la voz, suena, la suena voz
7: raro. Sonó raro, poderosa. Jorge parte. Claro, eso le sumaba por lo menos 5 o 6 mil personas ese acto. Oh, dijo, oh, claro,
2: eso no convoca nada ese, ¿sí ese, ese señor.
7: Yo yo estoy llamando, fuera de lo que es la discusión que hay con esos oyentes, que son a veces intolerantes también, porque es como dice Juan, nadie es independiente, todo el que llama tiene una posición. Oh, oh que claro. Eh, yo, desde el día que le hicieron la... la, la la, la entrevista al embajador de Israel, que Juan parece que salió, yo creo que Juan salió de la... No, yo no quise
2: participar en esa entrevista,
7: me imagino que sí, por me
2: por respeto sí. sea, yo simplemente... Sí,
7: pero, correcto, mira correctísimo lo que tú hiciste, porque yo estaba llamando, mire George, yo lo respeto mucho a usted y a Rudy también, pero yo entiendo que lo que ustedes hicieron ese día fue una falta de respeto a los oyentes... Usted no puede comenzar una entrevista, y usted tiene todo el derecho a hacerlo porque usted que dirige y usted que tiene ahí el micrófono. Usted no puede comenzar una entrevista con una persona diciendo que el grupo al que él va a atacar allá es un grupo terrorista. Y eso no es verdad, eso no es así, eso no. Lo, mire, escúcheme pero eso no es periodismo. Esa entrevista, eso no fue una entrevista, eso fue un sesgo que ustedes hicieron, porque toda esa entrevista se la pasaron, fue atacando a un grupo que particularmente, aunque algunos lo consideren terrorista, otros lo consideramos beligerante y defensor de los derechos de los palestinos, que son los verdaderos propietarios de esa tierra que los israelitas llegaron ahí, que le hicieron el favor de, de, de tenerlo ahí y ahora están acabando y cometiendo un holocausto. No fue no fue jamás que terminó a los judíos, fue Hitler. Sin embargo, Netanyahu está haciendo ahora justamente lo que hicieron contra ellos, pues, haciendo lo demás, contra niños, contra eh, médicos, contra enfermeras, contra inocentes, contra gente Ramón, que no tiene nada que ver. Ramón, ¿sí? de, ver, de, verdad,
4: de verdad que tú escuchaste las dos preguntas iniciales que yo hice. ¿Tú claro, las escuchaste? Te, tú, claro, tú, yo, ¿Tú escuchaste yo, claro. que yo le pregunté al señor embajador de Israel ¿eh? sí, sí, que no me explicaba sí. y que la gente quería saber cómo sí. un organismo de seguridad y de inteligencia como la Mossad...
7: No se ir... dio cuenta de los ataques, correcto. Sí, yo, lo, yo la vi esa, pero óigame, el problema es que esa, esa pregunta... Porque, no es... Pero trajo como
4: consecuencia, además de eso le dije, porque se dice... Que, se, que, que eso lo dejaron pasar para poder actuar y asumir la represalia que han asumido contra es el pueblo es palestino.
7: Es probable, es probable que eso haya sido así, pero mire, ustedes llevaron a ese hombre ahí, fue a justificarle al mundo lo que el mundo ha estado reclamando, que terminen con represalia. No, perdóname, nos pidieron, <coughs> este es un
4: programa... Plural.
1: No, pues decir, y esa oye.
4: entrevista no la solicitaron. No,
1: importa, oye, no sí, importa que nosotros hayamos perdido la entrevista. Lo que usted, usted, yo te, usted eh, usted óyeme, óyeme oye, un momentico usted 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 porque no esto sí, es un camino de dos vías. Usted sí, usted oye, sí,
7: dos vías. Pero óyeme,
1: pero óyeme. No, oye, 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 a Rudy. Pero óyeme.
7: Vamos a a Rudy, sí.
1: Nosotros dijimos ayer lo que nosotros entendíamos que teníamos que decir ayer. Y tú tienes la oportunidad, tú estás diciendo hoy lo que tú quieres decir, al contrario. Entonces, es parte del pluralismo de poder. Participar está en un bien, programa de esta naturaleza. Está bien,
7: yo, está bien, Rudy, pero ustedes son los que dirigen y ustedes son los que. Pero quieren, ahora que
1: mismo nosotros, contrario. lo que dirigimos, te tenemos la oportunidad y tú has dicho todo lo que has dicho y yo, tú has dicho que son todas las cosas contrarias. Mire,
7: yo le, yo le voy a decir una cosa, como un oyente fiel que soy de ese programa y de esa cadena, porque yo oigo todos los programas de esa cadena, está bien. porque entiendo que el dueño de esa emisora es una persona que está comprometido, además de sus intereses personales, comprometido con la verdad y con el pueblo. Miren, Cuiden ese programa, de verdad, te lo digo con honestidad, cuídenlo, pasen
2: buenas noches. Bien, gracias. Bueno,
1: entonces tendríamos que sacar a la gente que habla, con, cuando sí. él hable, gente como él, sacarlo del aire entonces, lo que, para poder cuidar el programa, porque nosotros lo que hacemos, nosotros fijamos nuestra posición, decimos claro, lo que nosotros entendemos.
4: Con nuestro derecho. Y la
1: gente dice lo que quiere decir, porque no se le cuarta nada. Lo que
4: pasa, mira, yo los entiendo, esa gente que reacciona así, porque es que la realidad le está dando tan duro en la cara, es tan evidente lo que le, lo que le va a pasar sí, pero no, en el no, próximo proceso pero, 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 electoral no no, 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 perdón, no, no, pero yo estoy hablando no, de eso, no, no, perdón, de por qué la reacción de esta gente no, que no, nos critica pero, pero, perdón, me, no, es, es por eso, es porque están conscientes de que no tienen posibilidades y sí, la pero, rabia, el odio, el rencor que acumulan en su pensamiento y en su corazón lo llevan a actuar de esta el caso, manera
2: el caso de Ramón
4: no, no, yo no me refiero a Ramón, ah, a los otros Bueno Pero
2: también sí, es el
1: derecho de ellos de Está bien, pero sí. lo,
4: le permitimos que se exprese es Yo se en lo
2: personal De hecho yo Una de las veces que me fui de la Z Fue porque prohibieron que un Oyente hablara no. Y tuvimos un problema Me dijeron que no podía Hablar más por esa emisora Y yo Preferí irme y me fui cuando me dijeron que Atuey de Camps no podía hablar en Radio Comercial, lo primero que hice fue llamar a Manuel Jesús Jiménez, que era que cubría el Congreso, y sácame a Atuey al aire. Y, dije, y el presidente de la Cámara de Diputados no podía hablar, por de mis fuerzas importantes. O sea, yo, yo estoy de acuerdo con la libertad, con todo eso, con la pluralidad, todo eso. A mí me molesta cuando alguien llama para insultarme como para objetar mi derecho a decir lo que yo pienso que usted no está de acuerdo bien perfecto ese es su derecho también pero no me insulte porque yo, no yo no sé ni siquiera sé quién es usted pues yo no conozco a nadie lo que está llamando aquí es más Ramón que tiene años llamándonos yo nunca le he visto la cara no sé quién es no sé dónde vive ni tengo por qué saberlo Re respétame que yo claro, te voy a respetar claro, a ti también claro. Eso que nosotros hacemos aquí que yo, Georgie dice una cosa con la cual probablemente no está de acuerdo Rudy o, o no estoy de acuerdo yo. Cuando yo no estoy de acuerdo con algo que dice Georgie que tengo más coincidencia con él que con Rudy también ¿Yo? lo digo. Claro. No, claro. no yo hubiera puesto a otro por ejemplo, en el caso de Osiris yo hubiera puesto a otro por esto, por esto por esto y él respeta lo que yo estoy diciendo y yo lo respeto a él claro. o a Rudy.
1: Además se parte de la discusión. Porque,
2: claro. Si pensáramos de los tres. Muy aburrido, eh. Oye, no esta vaina es insoportable. Aburrido. ¿No? Buenas. Como los rotarios de acuerdo y discutiendo. Se fue. Hola. Buenas. Buenas. Bueno.
10: Sí. sí Buenas, equipo
12: eh, Wilson de Villa Francisco. Adelante. Sí. Eh, Saben que he visto ciertos síntomas de locura en ciertos oyentes ahí. ¿Por qué digo síntomas de locura? No. Una, porque yo no puedo, un ejemplo, obligar a Juan Th -H, ni a Georgie Rodríguez ni a Rudy, Rudy González, a que piensen igual que yo, ni que digan lo que yo quiero
10: escuchar. No, claro, claro.
12: claro. No, mira, yo me tiro el programa en esa misma emisora de 7 de la mañana a 10 y media, que es el, rumba, el rumbo a la mañana. que Eso es prácticamente, creo yo, lo, o sea, lo veo más equilibrado hacia la pupu PLD, y ahí acaban con el gobierno de una forma bárbara, y yo lo oigo, y yo llamo, y yo nunca le he dicho a ellos, no, tú tienes que decir esto, le señalo, dije, no, 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 yo no entro en eso, yo no entro en ese debate. No, porque ellos no tienen que, porque no hay una sola línea de pensamiento, que todos y todo tenemos que ser iguales o pensar en la misma dirección.
3: Bien.
12: Por eso está la democracia, democracia. Okay. Eh, Juan, cuando yeah. ese tipo llame, llama todos los días, quererte insultar, quiere bajar línea, tumba la llamada y no te llamas alguien el día. <risa> gracias,
4: amigo, gracias. Entonces, buenas.
12: Buenas tardes, ese gran equipo, sí. hombre bueno. Eh, eh, Juan. Sí. Le voy a decir, está Ramón ese que llama para insultar. Ese señor está bien que tiene derecho a llamar, pero tampoco puede ponerle presión a nadie, puede ser como un loco. Y la segunda es, la inteligencia de Lionel, que dice la gente, la inteligencia de hacerle daño a este país con todo lo que hizo este país, que fue daño, lo que trajo fue maldad. Entonces, todos sus seguidores que él tiene son mardavos igual que él. Entonces, ¿qué pasa? De línea de Es lo que tiene que hacer una auditoría de todas las obras que ha hecho en remodelación. Ejemplo, el puente Juan Bó fue entero que lo hicieron de nuevo, entró en el gobierno. El puente Juan Pablo Duarte también fue por lo mismo. ¿eh? Y 16 años consecutivos del PLD y de Leonel Fernández. A ninguna obra de infraestructura le dieron mantenimiento En esos 16 años consecutivos claro.
4: Entonces, Muy bien, sí. muchas gracias ah, de de nada,
2: bien. Puerto Duarte.
4: Internacional esta llamada Buenas eh, Sí, felicidades a todos Inna. Desde el Bronx sí. en New York
2: No,
7: no, no, es desde Boston
4: Ah, Boston, ah caray, adelante
7: Boston, Massachusetts y, Mire, estoy de acuerdo con Juan lo que le dijo al señor Si usted no está de acuerdo con este programa Señor, muévase pues lo llame a insultar, porque sí, no es obligado a escucharlo. Lo llamar a insultar a personas profesionales como ustedes, con mucho respeto que tratan ustedes de uno. Por ejemplo, yo mismo, en esa misma emisora hay tres programas que yo no lo escucho. lo escuché uno o dos veces y no me gustaron, que fue el de tres a cuatro de la tarde y el de cuatro a cinco y el de por la mañana, que son tres del comité político. entonces Yo lo escuché dos o tres veces, no me gustó, más nunca lo he escuchado. Espero que venga a las 5 para escucharlo ustedes. Exactamente. Se que tener respeto. Así que feliz noche. Muchas
2: gracias. ¿No le gusta un programa? ¿No le gusta un periodista? No lo oiga. ¿No le gusta un programa de televisión? No lo oiga. Buenas.
13: Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Rita del Hola, Rita. le le voy a dar un consejo al señor que llamó, que dice que ustedes nada más hablan del gobierno. Él resuelve eso fácil, que hoy en el sol de la mañana, por la mañana, que ahí no, no hablan a favor de gobierno, y él lo resuelve fácil.
2: buenas Buenas. Buenas.
13: Ta
9: buenas tardes, noche
4: Sí, adelante. Valentín Hola, Valentín.
12: Yogi, no sé si usted recuerda al extinto escritor Lipe Collado, claro. mi amigo y hermano.
4: Claro. Claro. Yo,
12: yo, yo yo soy muy amigo de Fabricio mire, Lipe me regaló un libro que se llama Anécdotas y Crueldades de Trujillo oiga bien pero usted sabe lo que me dijo Lipe Valentín, todo dominicano tiene un Trujillito adentro y tú tienes el tuyo, me dice él uh -huh. me informa Jocosa usted vio cómo ese señor se preso de ustedes él no quiere a ustedes democrático pero él no es democrático él dice, ustedes tienen que hacer ese señor con poder le sale lo que el Ipe
4: dijo, el trujillito. Gracias.
2: Hola, hola.
4: Hola, buenas tardes. buenas. ¿Qué tal?
1: Bien. Aquí por cabeza dura. Qué bueno.
12: Con tantos programas que hay a esta hora, en toda la escala radial, y ese señor tiene que escuchar con quien él no está de acuerdo en su opinión. <risa> hay que ser muy desdichado, para tú plantarte, escuchar dos horas un programa en radio, para tú no estar de acuerdo con las personas que ahí se expresan. Ese señor tiene que buscar ayuda, y yo les recomiendo que papá Dios le bendiga eternamente. Bendiciones.
7: <risa> un beso a todos.
3: Gracias.
13: Especialmente a Juan TH.
3: Gracias.
2: Gracias, mi amor. Muy amable. <risa> qué llamada como que no le ha ido bien a los qué casos. llamada ah, hola que no buenas tardes buenas
8: tardes por fin este teófilo don Teófilo cómo don está teófilo. Oh. aquí gozando con, con Juan cogiendo pique con esa gente <ríe> es que no coja pique que esa no, gente no está, lo bien, está lo están frustrados porque que ellos creen que van a volver y ya ellos no vuelven ya ellos, lo que pasó pasó años
2: haciendo esto
8: sí no no eso no es así yo porque mire como doy, yo pudiera estar indignado porque yo fui cancelado de, de INAVE por uno que no tiene conciencia Juan Isidro Grullón y yo sigo con el cambio hasta que hasta que mueras si y yo quiere porque que lo bueno no se cambia como decía Balaguer esperando que, que el ministro de obra pública se controla de baja boniquito eso sí pero no me canso <risa> bueno. bueno yo, yo quiero ya conocer a Juan un día de esto porque yo a Juan que no lo conozco porque ustedes son toditos caballeros y damas buena gente para mí ah, el
2: día no. que
4: usted quiera usted Vamos. sabe que esto está abierto yo para le, usted yo le, 100% le, yo, le,
2: yo le dije a Georgie que hicieron si no un encuentro navideño con los directivos pero él no quiere
8: Por, yo, eso eso dijo Jacqueline y, y, claro, y la licenciada a ver, lo hicimos, Olga que, que, el, que vayamos toditos no, estábamos en, en la otra casa. Uno, un día lleva uno, que uno que lleva vi un pastelito, otro lleva un, algo y de, de, una reunión de traje.
4: Así es. Lo no, pues, bueno, pues, pues,
8: vamos a hacer así cuando ustedes quieran, yo estoy a su orden. Bien, bien, gracias. Gracias a ustedes.
2: Sí, porque así uno le puede... Eh, sí. imagen a, a la gente que llama.
8: Buenas.
13: Sí, buena, buenas tardes. Sí. Le habla José Jiménez de New Orleans, New Jersey, Estados Unidos. Ah, hola, sí. bienvenido. Mire, Jordi, usted sí. no me está mirando, pero esa es la forma de nosotros hablar. Mire, esas <risa> personas, que hace un momentico que llamó ahí, no le hagan caso, que esos son de esos, de esos orgullosos peleleístas que duraron 20 años ahora, ellos quieren, guantearse también. Jordi, Jordi, yo le dije a usted hace tiempo, que yo soy un seguidor de todos ustedes, aunque yo esté a la distancia y de Juan T.H., yo no sé si usted se lo dijo, porque hubo una persona ahí que se quiso comérselo a Juan T.H., pero Juan T.H. es, una, es, una, es una, un héroe de la República Dominicana, igual que Rudy también, y usted también. Yo le iba no, a decir Rudy rápidamente. No. Rudy no. Ah, bueno, ok. <risa> está, para...
2: Es una broma, señor. <risa> sí, sí, sí.
10: Entonces,
13: yo le iba a decir que cuando usted estaba en radio comercial, yo lo oía porque yo más o menos soy de la ciudad de ustedes. Yo soy de San de Sánchez Samaná. Ah, qué Y le iba a decir, sí, de Sánchez San Samaná, de Las Tejrenas ya, pero específicamente de Sánchez. Y ahora vivo en los Estados Unidos hace un tiempo ya. Mire, ellos quieren ahora, para entrar en, en contexto, ellos quieren que ahora nuestro presidente, Luis Abinader, busque presupuesto para resolver todas las eventualidades que se están presentando, casi se puede decir semanalmente, que eso se lleva miles y miles de millones, y de dónde va a haber presupuesto para resolver todos los problemas que se presentan casi quincenalmente en la República Dominicana. Ahora, si ellos hubieran dejado algo algo en el presupuesto de esos 20 años, Tal vez nuestro presidente va a durar cuatro años más, aunque ellos no lo quieran. Solamente Muy bien. Se los quita, Dios de ahí. Dios bien. de ahí lo quita a ellos.
4: Bueno, ¿sabes? gracias. Sí. Un abrazo, compatriota. Llamada internacional.
2: Bueno, Buenas. Sí. Está bien.
7: ¿Está bien? Sí, sí. El,
2: Desde el, New el York.
7: Se, el derecho se exige y se, y se arrebata. No se espera que alguien saca la cara por uno y arrebata, le bajan el telón porque propiedad, seguridad y libre presión. Si usted no lo conoce, no tiene bandera.
13: Buenas. Entendí, Se buenas. fue. Hola. Dígame usted. Hola. Sí, buenas noches. Buenas. buenas noches. Eh, ¿Cómo están todos? Sí. Muy bien. Muy bien ustedes los tres son personas honorables, así que no importa el que llame a insultar ahí. No vamos a cambiar la, la, la opinión que tenemos de ustedes tres
4: muy amable muchas ahora gracias ahora yo
13: le voy a decir en poca palabra a rescate rd es que se llama ahora la alianza
3: uh
13: -huh. que se vayan comprando un prodón porque Luis Abinader va a ganar aunque yo no quieran porque el pueblo quiere una persona decente buenas noches a todos la gente decente claro, qué llamada güey. la
4: última llamada buenas
13: sí el poeta mesa con usted poeta,
1: ¡Poeta! Viendo el debate que aquí está su colega aquí está su colega Juan Th que el señor me
2: lo bendiga. Por cierto, colega, óigame. Yo escribí un poema en estos días. Se llama Sangre Palestina. Perdón. Se lo mandé a Bienvenido Álvarez Vega. Para ver si lo publicaba en Areito. No lo ha publicado. No, no le gustó. también es su derecho. Tiene,
4: eh, poeta, tiene el, el radio muy alto y no está haciendo claro. feedback.
2: Si no lo pone, yo, yo lo voy a publicar en mi... En mi columna.
4: Señores, terminamos por hoy. Gracias. De Palestina. Gracias de corazón por ese apoyo inmenso que recibimos cada día de 5 a 7 en el Rumbo de la Tarde. El cariño y el aprecio de ustedes es Mañana nuestra jueves inspiración. De
2: Bellonera, Mañana
4: estamos aquí a las 5 al pie del cañón. Dios les bendiga.